0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Lucinéia e o ponto de hoje é a leitura do livro O Pequeno Príncipe, do autor francês Antoine de Saint-Exupéry. Venho, através desta leitura, mostrar a importância do hábito de ler, seja um história em quadrinhos, uma fábula, um conto, um romance, uma crônica, uma notícia ou uma charge. Ok, pessoal? Agora eu vou começar a leitura do livro. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tenho uma desculpa séria. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo no mundo. Tenho uma outra desculpa. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda uma terceira. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todas essas desculpas não bastam, eu dedico então esse livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram de crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. Certa vez, quando tinha seis anos... Vi num livro sobre a floresta virgem, histórias vividas, uma imponente gravura, representava a ela uma jiboia que engolia uma fera, eis a cópia do desenho. Dizia o livro, as jiboias engolem sem -se mastigar a presa inteira, em seguida não podem mover-se e dormem os seis meses da digestão. Refleti muito então sobre as aventuras da selva. E fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 um era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me, por que, que o chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender... Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de boias abertas ou fechadas e dedicar-me, de preferência, à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei, aos seis anos, uma esplêndida carreira de pintor. Eu fura desencorajado pelo insucesso do meu desenho número um e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo. Para as crianças está toda hora explicando. Tive pois, de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo o mundo. E a geografia? É claro, me serviu muito. Sabia distinguir no relance a China e o Arizona. É muito útil quando você está perdido na noite. Tive assim, no correr da Vida, muitos contatos com muita gente séria. Vivi muito no meio das pessoas grandes. Vi-as muito de perto. Isso não melhorou de modo algum a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco lúcida, fazia com ela a experiência do meu desenho número um que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era verdadeiramente compreensiva, mas eu respondia sempre, é um chapéu. Então, eu não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Punha-me ao seu alcance. Falava-lhe de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só, sem amigo, com quem pudesse realmente conversar até o dia, cerca de seis anos atrás, em que tive uma pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor, e como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho o difícil conserto. Era para mim questão de vida ou de morte, só dava para oito dias a água que eu tinha. Na primeira noite adormeci, pois sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada, Estava mais isolado que o náufrago numa tábua perdido no meio do mar. Imaginem, então, a minha surpresa. Quando, ao despertar do dia, uma voz estranha me acordou. Dizia, por favor, desenha-me um carneiro. Em, Desenha-me um carneiro. Pus-me de pé como atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei bem e vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário que me considerava com gravidade. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Meu desenho é seguramente muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa, fora desencorajado aos seis anos da minha primeira carreira de pintor e só aprender a desenhar de boias abertas e fechadas. Olhava, pois, essa aparição com olhos redondos de espanto. Não esqueçam que eu me achava mil milhas de qualquer terra habitada. Ora, o meu homizinho não parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto. a mil milhas da terra habitada, da região habitada. Quando pude, enfim, articular a palavra, perguntei-lhe, mas que fazes aqui? E ele repetiu-me, então, brandamente, como uma coisa muito séria. Por favor, desenhe-me um carneiro. Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer, pois, mais absurdo que aquilo me pareça, há mil milhas de todos os lugares habitados e, em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta, mas me lembrei, então, que eu havia... Estudado de preferência, geografia, história, cálculo e gramática. E disse ao garoto, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me, não tem importância, desenha-me um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos dois únicos desenhos que sabia. O da jiboia fechada e fiquei estupefato de ouvir o garoto replicar. — Não, não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso de um carneiro. — Desenha-me um carneiro. Então eu desenhei. Olhou atentamente e disse — Não, esse já está muito doente. — Desenha outro. — Desenhei de novo. Meu amigo sorriu com indulgência. — Bem vez que isto não é um carneiro, é um bode. Olhe os chifres. Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado como os precedentes. Este aí é muito velho, Quero um carneiro que viva muito. Então, perdendo a paciência, a paciência, como não tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei o desenho ao lado e arrisquei. Esta é a caixa, o carneiro está dentro. Mas fiquei surpreso de ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei um carneirinho de nada. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, adormeceu. E foi desse modo que eu travei conhecimento um dia com o pequeno príncipe. Levei muito tempo para compreender de onde viera. O principezinho que me fazia milhares de perguntas não parecia sequer escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso e que foram pouco a pouco revelando tudo. Assim, quando vi pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui. É muito complicado para mim, perguntou-me bruscamente. Que coisa é aquela? Não é uma coisa, aquilo voa, é um avião, é o meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe comunicar que eu, que eu voava. Então ele exclamou, como, tu caístes é do céu? Sim, disse eu modestamente. Ah, como é engraçado. E o príncipezinho deu uma bela risada que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida, acrescentou, então, eu também venho do céu. De que planeta estou? Estou. tu um clarão o mistério da sua, da sua presença e interroguei bruscamente. Tu vens, então, de outro planeta? Mas ele não me respondeu, balançava lentamente a cabeça considerando o avião. É verdade que nisto aí não pode ter vindo de longe. Mergulhou, então, num pensamento que durou muito tempo. Depois, tirando do bolso meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Poder, poderão imaginar que eu fiquei irritado com aquela semi-confidência sobre os outros planetas. Esforcei-me, então, por saber mais um pouco. De onde vens, meu bem? Onde é tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? Ficou meditando em silêncio e respondeu depois. O bom é que a caixa que me deste poderá de noite servir de casa. Sem dúvida. E se tu fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e um estaca. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que desquisita! Mas se tu não a amarras ele vai se embora e se perde é meu amigo deu uma nova risada mas onde queres que ele vá não sei pô aí andando sempre para a frente então o principezinho observou muito sério não faz mal é tão pequeno onde moro e depois talvez com um pouco de melancolia acrescentou ainda quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe. Eu, aprender pois uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Não era surpresa para mim. Sabia que além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se podem ver. No telescópio. Quando o astronomo, astronomo, astronomo descobre um, dá-lhes por nome um número, chamam por exemplo o asteroide 3251. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde vinha o príncipe era o asteroide B612. Este asteroide só foi visto uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera, na época, uma grande demonstração de sua descoberta, num congresso internacional de astronomia, mas ninguém lhe dera crédito por causa das roupas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação da, do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo se convenceu. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio seu número, é por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Não perguntam nunca qual é o som da sua voz, quais os brinquedos que preferem. Será que ela seleciona borboletas? Mas perguntam qual é sua idade, quantos irmãos ele tem, quanto pesa, quanto ganha seu pai. Somente então é que elas julgam conhecê-lo. -se, se dizemos às pessoas grandes... Vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânimos na janela, pombas no telhado. Elas não conseguem, de modo nenhum, fazer uma ideia da casa. É preciso, é preciso dizer-lhes, vi uma casa de seiscentos contos. Então, elas exclamam, que beleza. Assim, se a gente lhes disser a prova de que o príncipezinho existia, é que ela era encantador. Que, ela, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque existe. Elas darão de ombros e nos chamarão de criança. Mas se dissermos, o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes, que, não lhes querer mal para por isso. As crianças devem ser muito indulgentes com as pessoas grandes. Mas nós, nós que compreendemos a vida, nós não ligamos aos números. Gostaria de ter, gostaria de ter começado essa história moda dos contos de fada. Teria gostado de dizer. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo, para aqueles que compreendem a vida. Isto pareceria, sem dúvida, muito mais verdadeiro, porque eu não gosto que leiam meu, meu livro levianamente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças, faz já seis anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tenho descrevê-lo de aqui, se tento descrevê-lo de aqui, é justamente porque... Não quero esquecer. É triste esquecer o um amigo. Nem todo um amigo tem amigo. nem todo mundo tem amigos. E eu corro o risco de ficar com as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por foi por causa disso que comprei uma caixa de tintas e alguns lápis também. E duro pulse si, é duro pulse si a desenhar na minha idade, quando nunca mais. Se fez outra tentativa, além das de boias fechadas e abertas dos longíquos seis anos. Experimentei, claro, fazer os retratos mais parecidos que puder, mas não tenho muita esperança de conseguir. Um desenho parece passável, outro já é inteiramente diverso. Engana-me também no tamanho. Ora, o príncipezinho está muito grande. Ora... Pequeno demais. Hesito também quanto acuda o seu traje. Vou arriscando então aqui e ali. enganar ei provavelmente, em detalhes dos mais importantes, mas é preciso desculpar. O meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me, talvez, semelhante a ele. Mas, infelizmente, não sei ver caneiro através de caixa. Sou um pouco como as pessoas grandes. Acho que envelheci. Dia a dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do planeta, da partida, da viagem. Mas isso devagarinho, ao acaso das reflexões, foi assim que vim a conhecer no terceiro dia o drama dos boabás. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro, pois bruscamente o príncipezinho me interrogou. Tomado de grave dúvida. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom. Não compreendi logo por que era tão importante que os carneiros comessem arbustos. Mas o príncipezinho acrescentou. Por conseguinte, eles comem também os boabás? Fiz notar ao príncipezinho que os boabás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas. E que... Mesmo que ele levasse consigo todo o rebanho de elefantes, eles não chegariam a dar cabo de um único boabá. A ideia de um rebanho de elefantes fez rir ao prinspezinho. Seria preciso voltar um por cima do outro. Mas notou em seguida, sabiamente, os boabás, antes de crescer, são pequenos. É fato. Mas por que desejos que... Tu que os carneiros comam os, babás, os boabás pequenos. Porque haveria de ser, respondeu-me, como se tratasse de uma evidência. E foi-me preciso um grande esforço de inteligência para compreender sozinho esse problema. Com efeito, no planeta do príncipezinho havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Por conseguinte, sementes boas de Evas boas, semente más de Evas Más, mas as sementes são invisíveis, elas dormem num segredo da terra, até que um, um cisne um cisne de despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o solo no inofensível galinho, se é de roteira, se é de rozeiro ou rabanete, podemos deixar que a cresça à vontade, mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar logo. Mal a tenhamos conhecido. Ora, havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho, as sementes de boabás. O solo do planeta estava infestado e um boabá, se a gente custa descobri-lo, nunca mais se livra dele. Atravanca todo o planeta, perfura com suas raízes. E se o planeta é pequeno e os boabás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina. Me disse mais tarde, príncipezinho, quando a gente acaba a de mão da manhã, começa a fazer com cuidado da toalete do planeta. É preciso que a gente se conforme em arrancar regularmente os boabás logo que se distingue das dozeiras, com os quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me a tentar um belo desenho que fizesse essas coisas entrarem de uma vez na cabeça das crianças, se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes, não há inconveniente em deixar um trabalho para mais tarde. Mas, quando se trata de Boabá, é, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado com um preguiçoso. Havia deixado três arbustos E, de acordo com as indicações do príncipezinho, desenhei o tal planeta. Não gosto de tomar o tom moralista, de moralista, mas o perigo dos boabás é tão pouco conhecido e tão grandes os riscos daqueles que se, per se perdessem no asteroide que, ao menos uma vez, faço exceção à minha reserva. E digo portanto, meninos, cuidado com os boabás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim, sem que pudéssemos suspeitar que tanto caprichei naquele desenho. A lição que eu dava valia a pena. Perguntarão, talvez, por que não há nesse livro outros desenhos tão grandiosos como os desenhos dos boabás? A resposta é simples, tentei, mas não consegui. Quando desenhei os boabás, estava inteiramente possuído pelo sentimento de urgência. Assim, eu comecei a compreender, pouco a pouco, meu pequeno príncipezinho. A tua vidinha melancólica, muito tempo não tivesse contra outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste na manhã seguinte, na manhã do quarto dia. Gosto muito do pôr do sol, vamos ver um, mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se punha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo. Disseste-me, eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol todo mundo sabe.